0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег. Не храбрым – победа, не мудрым – хлеб и не у разумных – И не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Но дело в том, что те, кому пришло такое время и такой случай, неправильно все понимают. Мы неправильно все понимаем. Менталитет изобилия, о котором мы здесь уже говорили, означает, что ты не воспринимаешь чей-то успех как свое поражение. Это хорошо было бы искренне так мыслить, так воспринимать и так жить. Но есть одно «но». Суть этого «но» заключается в том, что мы-то хорошо с вами знаем, что переживает тот человек в том времени и в том Случаи, когда мы подходим к пятерочке, к длиннющей очереди, и вдруг слышим от кассира только что открывшейся кассы «Подходите сюда!», так оказывается, что тот самый случай пришелся для нас. Мы не торопились, мы не выбирали ничего осознанно, мы просто оказались рядом. Мы радуемся, но и злорадствуем. Невольно над теми, кто остался стоять в той очереди. Обретя какой-то успех, мы смотрим свысока на тех, кто оказался такого успеха лишён. И тут неважно, сами мы добивались этого или так случилось. Так случилось, что мы стали обладателем новёхонького смартфона дорогущего. И сразу все те, кто оказался рядом держать простенький, стали для нас нищебродами и ущербными. Так случилось, что нас повысили в должности, и сразу же коллеги, с кем мы бок о бок трудились, стали недостойны нашего времени в обед. Так случилось, что мы пересели на дорогую иномарку, и сразу все остальные а тем более отечественные, стали наименоваться «корыто» или «ведро с гвоздями». Так случилось, что мы заселились в свое жилье, и все те, кто его не умеет, оказались на порядок ниже нашего порядка. И при случае мы любим таких людей поспрашивать о том, ну когда же они себе купят жилье? И с удовольствием выслушиваем то, как у них это все никак не получается и почему. Как выразился один из героев свежего отечественного фильма «Большой дом, гордость, великий грех». Мы всегда с радостью оглянемся назад и порадуемся тому, что это нас выбрали. Это мы сейчас на волне, это нам сейчас улыбается успешный успех. Ничего нового в этом нет. Такую же беду переживала и ранняя церковь состоявшая из язычников. Об этом мы прочитаем сегодня в нашем отрывке, стоя из почтения к Слову Божьему. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность – Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? И так видишь благость и строгость Божью, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если прибудут в неверии, превьются, потому что Бог силен опять привити их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Помолимся. Благодарим Тебя, Боже, за Слово Твое. Слово Твое есть истина. Слово Твое есть свет для нас. Даруй нам сегодня понимание этих строк, так, чтобы они остались в нашем сердце, так, чтобы наша жизнь преобразилась, так, чтобы мы лучше узнали Тебя, стали ближе к Тебе, стали чище для Тебя, Господь. Благослови сейчас, вот в это время, нас здесь слышать Слово Твое. Мы молимся Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Присаживайтесь. В предыдущих стихах которую мы с вами слышали в прошлой проповеди, мы читали очень неприятные вещи. Наше нежное евангельское восприятие с трудом перенесло такие слова, как «отупение». А ведь именно это слово хорошо переводит смысл выражения. Бог наслал на них, на Израиль, «отупение». До нынешнего дня не видят их глаза, а уши, не слышат. И в связи с этим вспоминается речь Стефана перед Синедрионом, которую он начала, в которой он от начала рассказывал историю Израиля, о том, как они жили, как они шли, какие были у них взаимоотношения с Богом. И заключил все следующими словами. жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». В рамках корпоративных категорий весь Израиль виноват перед Богом. Поэтому Павел задается вопросом, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Когда мы с вами спотыкаемся, мы можем свалиться полностью, или же мы можем с вами удержаться и подняться. В отношении христианской и практической жизни мы не раз читаем о риске споткнуться. Но вот мы с вами читаем это в Иакова. «Ибо все мы много согрешаем». И вот выделенные слова – это как раз-таки именно это же слово. Неужели они споткнулись? Неужели они приткнулись? Как у нас в синодальном. И вот здесь то же самое слово. «Ибо все мы много спотыкаемся». «Кто не спотыкается в Слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». И при этом апостол Петр дает ясное указание, как жить, чтобы не споткнуться. «Посему, братья, более и более, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Как раз именно вот это вот спотыкание имеется в виду. Здесь Петр дает рецепт для успеха духовной жизни. Следуйте ему и даже не споткнетесь. Все, говорит, спотыкаются, Яков, а Петр говорит, следуйте рецепту и даже не споткнетесь. Об этом я говорил, проповедь, когда у нас был цикл по посланиям Петра 21 августа 22 года. Ее можно найти и прослушать в подкастах нашей церкви. В нашем сегодняшнем отрывке апостол Павел после рассуждений о том, как споткнулся, ну, мягко говоря, споткнулся Израиль, задается вопросом, он споткнулся, чтобы совершенно уйти с дистанции? Павел прибегает к глаголу, который использовался в частности для описания падения бегуна. Он падает и уже не в состоянии далее участвовать в забеге. И вообще спортивная риторика часто встречается у Павла, мы это знаем. Можно даже сказать, что он по-спортивному азартен. Вот и здесь, рисуя картину массового забега к заветной цели, он спрашивает, вот, они споткнулись, но неужели упадут и сойдут с дистанции? Никак. Магенойта, кто уже это знает, а никак, ни за что, да не будет. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Спасение язычников должно возбудить ревность у Израиля. Вот он результат их преступления. И в мы здесь видим два одинаковых слова «падение». Да, то есть они приткнулись, чтобы совсем пасть никак, но от их падения спасение. И как бы получается так, что они вроде как должны совсем пасть или как? По контексту это и не так. Но мы видим здесь перевод падения и от их падения спасения. Павел использует здесь совершенно разные слова, они даже этимологически никак не связаны. В этом случае он использует довольно распространенное у авторов Нового Завета греческое слово параптума. Это переводится как «отклонение от жизни в соответствии с тем, что было открыто как правильный образ жизни». «Ложный шаг» также переводится как «грех и проступок». То есть Павел использует его как синоним для слова «споткнулись». То есть, по сути своей, от их спотыкания, от их вот этой оплошности, от их греха спасения язычникам. Итак, от того, что Израиль споткнулся или сбился с пути спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность. И мы с вами привыкли рассматривать ревность как негативное чувство. Именно так нам толкует интернет-забор, на котором оставляют надписи «Все, кому не лень». Негативно окрашенное чувство в межличностных отношениях, которое возникает при недостатке внимания, любви, уважения или симпатии от любимого или очень уважаемого человека. Слово на греческом «вызывать ревность», которое здесь используется, чтобы вызвать ревность, это один глагол, имеет как негативное, так и положительное значение. «Вызвать Зависть как негативная, а, с другой стороны, побуждать к подобным действиям. Сегодня же мы читаем о ревности только в негативном контексте, и вот такое дают определение ревности современные специалисты. Ревность – это комплекс негативно окрашенных чувств, которые появляются у человека от ощущения, что кто-то важный для него не демонстрирует достаточной привязанности или находятся в ситуации, когда эта привязанность может быть нарушена. Именно такое современное понимание, сформированное в нас масс-медиа, влияет на восприятие и этого отрывка. Израиль может рисоваться нам отверженным и обиженным человеком, испытывающим комплекс негативно окрашенных чувств, которые появились у него от ощущения, что Бог не демонстрирует прежней привязанности. Но это в корне неверное представление ситуации. А как же правильно нам понимать этот отрывок? Мотивация. Помнится, как моя мама часто приводила в пример какого-то моего друга или какого-нибудь там э, сына ее подруги. Она хотела вызвать добрую ревность, мотивацию. Но это почему-то у нее не получалось. Да что там говорить, ведь я же сам совершал такие же ошибки. Да простят мне это мои дети. Все на одни и те же грабли наступают. Родители. Но приведу другой пример. Планерка в отделе продаж активно развивающейся компании. Под конец дня озвучиваются суммы договоров заключенных. Сотрудниками, когда участники планерки слышат регулярную сводку по сделкам с конкретными суммами, они понимают, оно работает, кто-то продает, рынок движется. Тогда что со мной не так? Надо же быть активным. И, конечно, такой подход может и демотивировать. Но это я вам рассказал, рассказал о себе. Что меня мотивировало, когда я переехал в Москву и устроился работать в продаже, то вначале я продаж, конечно же, совершенно не имел. Но что я делал? Меня мотивировал успех ряда продавцов. Я прислушался к тому, как они разговаривают с потенциальными клиентами, как работают с возражениями, как сдерживают эмоции, как быстро переключаются и прочее, и прочее то, что я видел от них совершаются действия успешные, это меня мотивировало. Через время я стал лучшим продавцом, и уже моя фамилия звучала и мотивировала других. Далее я пошел уже расти в этой компании, стал управленцем. И, как известно, что управленец же он не управленец, если он продавать не умеет. Так что те уроки, которые я получил в самом начале, помогали мне всегда, да и сейчас помогают. Я и сейчас вспоминаю иногда тех людей, даже те разговоры, которые я слышал, и они мне помогают в трудной ситуации. И сегодня мы это называем мотивацией, а не ревностью. Именно так мы должны понимать этот отрывок. Бог спас язычников, чтобы побудить Израиль делать то же, что и эти язычники, а именно быть верными Господу. «Израиль ждал Мессию». Они не рассмотрели в Иисусе Спасителя, они отвергли Его. Но Иисуса, Мессию, приняли язычники. И апостолу Павлу верно от Него служение именно язычникам. И это свое служение Павел прославляет в надежде на то, что это побудит Израиль восстановить отношения с Богом. Вот что он пишет. «Вам говорю язычники». «Как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» В этом условном предложении, которое неочевидно в переводе, мы видим неопределенность, так как все зависит от действий Израиля. Павел выполняет свою миссию к язычникам и понимает, что его действие, равно как и все связанное с язычниками, призвано вызвать ревность Израиля. Если они правильно отреагируют в этом условии, как они отреагируют, если они правильно отреагируют, то будут спасены некоторые, как и в нашей жизни. Ведь бывает так, что ты можешь смотреть на человека, который тебя мотивирует. Он даже осознанно тебя мотивирует. Он делает шаги осознанно, чтобы помогать тебе, наставлять тебя. Но ты можешь принять решение, ты можешь принять решение не следовать его призыву и его образцу. В нашей повседневной жизни также все неопределенно, так как зависит от решения, которое мы примем. Завтра будет зависеть от того, какое решение примешь ты сегодня. Пойдем дальше. Стихи 12 и 15 выражают одну и ту же мысль, но по-разному, поэтому нам желательно их рассмотреть параллельно. Если же падение их богатства и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Опять же, это условное предложение, которое утверждает истину. То, что здесь утверждается, однозначно верно. Давайте я привел это именно в понятную форму. Смотрите, если преступление Израиля – это богатство миру, провал, ну, можно перевести провал или поражение, провал Израиля – это богатство язычникам, то как? то полнота насколько большее богатство и чтобы понять этот стих нам необходимо сразу же перейти к пятнадцатому ибо если отвержение их примирение мира то что будет принятие как не жизнь из мертвых и опять же это условное предложение опять же с истинным утверждением я его вам покажу для большей ясности в таком виде если отвержение их равно примирение миру, то принятие их равно жизнь из мертвых». Вот о примирении апостол Павел очень ясно писал в Коринф. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. Итак, богатство миру – это примирение с Богом, а полнота их – это принятие. Когда Израиль будет снова принят, то это будет жизнью из мертвых. Обычно с предложенной фразой «из мертвых» Мы видим глаголы «восстать» или «воскреснуть». 43 раза из из 44 используется, и вот наша с вами 44 сегодня просто «жизнь из мертвых». Поэтому мы смело можем делать вывод, что и здесь «жизнь из мертвых» имеет аналогичное, буквальное, а не метафорическое значение. «Восстановление Израиля». Это событие, которое приведет к эсхатологическому завершению. Гряди, Господи! Получается, что примирение и спасение язычников и их будущее, эсхатологическая реальность, жизнь после воскресения напрямую связана с Израилем. И для того, чтобы донести читателю идею, что Израиль и язычники теперь объединены одним посвящением Богу, а именно так мы должны понимать «святой». Мы с вами очень часто ошибаемся, когда говорим «святой». Это значит, как качество его такое. Он такой хороший, такой святой. У него поступки все чудные. А на самом деле «святой» – это когда ты сказал «это Божье». Эта вещь становится святой. И когда мы стали Божьими, мы стали святыми. Давайте послушаем, какую метафору он использует для того, чтобы эту идею донести. «Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви». Более конкретный и более верный перевод, наверное, был бы следующим, потому что, когда мы видим слово «целое», то мы имеем там некое замес, такая, как вот глина перемешанная, тесто перемешанное, то есть замес. И здесь очевидно, что речь идет от, о, о закваске. И в греческом слове есть слово «закваска», она «дюме», но Павел использует здесь слово апархе, совсем другое слово, которым описывается в Ветхом Завете церемония посвящения Господу. Давайте ее прочитаем. Он же и говорит об освящении, да, то если начаток ⁇ свят, но тогда и тесто. Давайте послушаем, как это звучит. От начатков теста вашего лепешку возносите возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте возношению Господу в роды ваши. То есть, если закваска посвящена Господу, то и тесто. Если корень посвящен Господу, то и все ветви на дереве. И под начатками и корнем здесь понимаются патриархи Израиля. Они посвящены Господу, и все потомство их также». Это мы можем с вами понимать как в прямом, так и в переносном смысле. Так как Павел приготовил путь для своей метафоры об оливковом дереве, дальше мы сейчас с вами будем читать. Давайте прослушаем ее. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Наверняка вы уже сами угадываете здесь условное предложение. Если то. Надо отметить здесь, что Павел использует здесь страдательный залог. Не отломились и не привились, а правильно перевести. Были отломлены, были Привиты, был привит. И именно так нам надо это понимать. Вот этот вот протазис, который звучит здесь. Мы знаем из уроков биологии, что дикорастущее растение менее прихотливо и имеет хорошую корневую систему, к которой прививают культурные побеги. Здесь же Павел отодвигает сторону принципы агрономии, оставляя только сам принцип. Израиль рисуется здесь культурным оливковым деревом с тучным корнем. В Всеодм это перевели как сок, А в принципе по смыслу это правильно, да хорошая корневая система с приотличнейшим жизнеобеспечением. И естественно, что тучность здесь это обетование Бога. Тебя, дикая маслина сделали сопричастниками этого богатства. «Теперь тебе стали доступны привилегии, великие ценности, отцы и Христос». К слову, помазание маслом доброго оливкового дерева при крещении также означает сопричастность новокрещенного к всему богатству. «Ты теперь на дереве, и мы мажем тебя этим маслом». Но это не повод радоваться или злорадствовать над теми ветвями, которые были отсечены. По этому поводу один из отцов церкви выразился так в IV столетии. «Легко впадает в заблуждение тот, кто радуется чужим недугам». Посему апостол здесь дает повеление, а здесь именно повеление. «Не хвастайся перед ветвями». Очевидно, что перед отсеченными. Это, конечно, печальная картина. Ты скачил на, на подножку последнего уезжающего такого поезда. И хвастаешься перед теми, кто не, до, не дотянулся до поручня. Аха-ха-ха. Я успел. Аха-ха-ха. А ты там сзади бежишь. Аха-ха. Как же это низко. И крайне печально, что это про нас во-первых про то что это так неправильно первая церковь из язычников понимала ситуацию, а во-вторых, что сегодня мы также склонны хвастаться удачами перед неудачниками. не так Ну так посмотрите в социальные сети. И далее Павел добавляет очевидный факт: не ты являешься источником и обеспечителем корня, но корень дал тебе все то богатство, не перепутай. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? И снова отметим тот факт, что все эти слова отломились, привились, стоят в страдательном залоге. А значит переводятся несколько иначе. Были отломаны, был привит. Над нами или над ними было произведено действие. Не сами отломились, не сами привились. Нет, их отломили, а этих привили. Был привид. Отсечены природные ветви были по причине неверия. И в отношении язычников, то есть нас, большинства из нас, да, здесь используется такое грамматическое время, перфект, которое требует такой распакованный перевод. Ты был привид, закрепился и до сих пор. Держишься верою. Вот именно так слушатель понимал это грамматическое время, когда, к ним, когда читал именно эти слова. Тут нет причин думать о себе высоко. Никакой заслуги лично твоей в этом нет. Так случилось. Поэтому бойся. Так один из комментаторов в четвертом веке комментирует этот отрывок. Если Бог за неверие не пощадил тех, кто от своего от святого корня, насколько меньше Он пощадит тебя, если будешь грешить? Именно так, именно так. Дело в том, что большинство манускриптов, с которых был сделан перевод вот этого послания в Рим, они не содержат двух слов маленьких слов «Мэпос». И поэтому перевод получается вопросительным. Мы так его и читаем даже сами. «Если Бог не пощадил природных ветвей, то пощадит ли тебя?» Как-то нежненько даже получается, да? Однако самый древний манускрипт, найденный, называется «Папиру 46» и датируется он 200-м годом. Это самый-самый-самый древний манускрипт, который содержит в том числе послания в Рим. Эти два слова «содержат». И вот я вам их выделил, видите? Мэ, пос Паша, Игорь, видите? Не видно его. Эти два слова делают перевод отрывка в контексте вот двух повелений ⁇ не возносить, но бойся ⁇ утвердительным. Не вопросительным, а утвердительным. Если Бог не пощадил природных ветвей, то тем более не пощадит и тебя. Чувствуете разницу? Вообще другой смысл. Звучит это как проклятие. Но очевидно, что аргумент это крайне весомый для тех, кто смотрит на других свысока. Тех, кого извергли, можно только пожалеть, а не превозноситься над ними. Иначе ты повторишь их судьбу. Тоже будешь отрезан. Итак, видишь благость, и строгость Божью, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». К сожалению, синодальный наш перевод в этом месте не точно перевел основной глагол предложение Выделен он желтым сейчас, вы его видите, да, здесь Павел использует повелительное наклонение в То есть в таком грамматическом времени, которое понимало слушателям как повеление немедленно начать и сделать своим приоритетом. И вообще-то даже не видишь, а переводится это немножко иначе. То есть даже не просто «смотри», и так «смотри», а «начни внимательно смотреть и сделай это своей первостепенной задачей». Вот так переводится всего лишь этот глагол. Смотри на доброту и крутизну Бога. Если с добротой все понятно, то строгость требует некоторого пояснения. Слово, которое здесь используется, это э, как обрывистость или крутизна рельефа, переводится если географическим описанием, но к обстоятельствам, тяжесть, и суровость к поступкам. Это слово происходит от глагола со значением «отрезать», «срубать». И не зря он его использует здесь. Он как бы говорит «смотри на доброту и на вот эту вот способность отрезать и срубать». И подчеркивает, на самом деле, это все непреклонную суровость. В папирусах это слово используется для описания строгости закона, а также трудностей и тягот, которые выпадают на долю путешественников по Нилу с точки зрения их переживаний. Иосиф Флавия использует производное прилагательное от него для описания характера Ирода Великого, который карал сурово. И Павел велит начать наблюдать, начни наблюдать строгость к тем, кто совершенно пал. Здесь отсылка 11 стиху 11 главы. «И доброту Бога в тебе. Наблюдай эту доброту и пребывай в ней. Если не будешь в ней находиться, то и ты будешь отсечен. Это уже второй раз. Павел угрожает тем, что и привитая ветвь в дикой маслины может быть отсечена. И ошибка, которая закралась в сознание христиан из-за язычников, заключается в следующем. Они считали, что церковь – это язычники. Израиль отсечен, и теперь народ Божий – это язычники. Только язычники. Но Павел развенчивает это неверное представление, говоря, что Бог сохранил остаток. И об этом мы слушали в прошлое воскресенье. И сейчас продолжает о том, что для Бога нет ничего невозможного. Он силен снова привить их, но и те, если они прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. 23 стих представляет собой, опять же, условное предложение, в котором условие зависит от выбора действия. Да, Бог силен, и нет здесь никаких проблем, как мы видим, если уж чужеродную привил. То есть он просто говорит, если уж тебя привил, то и тут родную. Вообще без проблем. Но сделает он это только в том случае, если те не будут пребывать в неверии. Они же пребывают в неверии. Вот им нужно выйти из этого состояния. Вообще вот эта идея зависит от нашего решения. С ней можно даже уйти сегодня и только с ней. Потому что все, мы иногда хотим, Бог действует, Он будет действовать. Но если ты сделаешь что-то, если ты посвятишь свою жизнь, если ты отвернешься от греховного, любимого какого-то пристрастия, и вот мне нравятся эти образы, какие рисует здесь Павел. Не просто если они будут неверными. Нет. Они как бы физически находятся в сфере неверия. В сфере неверия такое пространство такое. Они в нем пребывают. Им необходимо вышагнуть из этой плохой сферы в сферу верия. Вы знаете, что именно это и означает наш вход и выход. Мы с вами выходим из дома, чтобы войти в собрание святых на воскресном совместном богослужении. И это свидетельство прежде всего для самих себя. Мы идем в сферу верия. Когда участвуешь в святом причастии, то ты также выходишь и подходишь к дарам. Это важное действие для участника и всего его окружения – детей, друзей, духовного мира. Итак, с чем же нам уйти домой, прослушав эту проповедь? Ведь столько много сейчас было сказано. Так случилось, что мы с вами обрели спасение веры в Иисуса Христа через Его святую кровь. Мы ничего для этого не сделали» да ничего сделать и не можем. Нам важно об этом помнить, чтобы правильно понимать духовную реальность. Нам важно понимать, что в нашей жизни много чего случается по доброте Бога, и у нас может возникнуть искушение подумать, что мы особенные. Подумав, что мы особенные, мы будем стоять на грани, чтобы не порадоваться за себя вопреки нашему ближнему, Всегда есть риск посмотреть на своего ближнего свысока. И вот как раз об этом и пишет в другом послании апостол Павел. «Посему, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть». Вот здесь, кстати, вот это слово «упасть» используется вон то. Совершенно уйти с дистанции, выпасть с марафона. Пасть совершенно, да. Все мы с вами спотыкаемся. И нет людей, шагающих весь путь без единой запинки. Но для нас важно пребывать в доброте Бога, явленной нам. Опять же, эта доброта Бога представляется так же, как и сфера верия. Неким пространством, в котором необходимо пребывать. Но мы же с вами иногда говорим, порой, что Он... Или она сегодня не в духе? Значит, этими категориями мест пребывания мыслить мы можем. Так и здесь должны. Помолимся.